2: Like、style, oh, oh, oh,
3: 好了，各位好，这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛。周一到周五啊，晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目《笑声雷语。各位好，我是小雷。Say a 今天我们在呃微博也有一个互动话题，来跟各位在结尾的时候十五分钟来做一个探讨，就是这样的一句话来讲一讲，你有什么细致具体的生活品味？我相信每个人对日子都有自己的追求啊，不管你挣的钱多钱少，不管你咳咳现在从事怎么样的职业，我相信每个人对生活都有追求。有的人吃豆浆油条可能都要用刀叉
2: ，
3: 对吧？有的人去吃泡馍可能还要打领带。有的人在家睡觉每天都要换不同颜色的睡衣，从周一到周日七天不一样啊。有的人就会像郭大的小品说的一样啊，睡觉还穿衣裳呢。嗯、所以你看，人不一样啊，对吧？所以每个人在生活细致的追求方面都不一样。有的人吃油泼面一定要加个蛋，这是他的细致生活品味。生活品味包含的面很广，啊，想知道各位来说一说有什么细致而又具体的生活品味
2: 。Sweat, shot,
3: 如果你真的没有，请你就不要硬留言了。真的有时候就是你没有品味硬要装出品味，其实挺丢脸的
2: 。
3: <笑>微博、微信都可以搜索“肖磊”两个字，好吧？然后微信平台也是肖雷个人的名字啊。然后最近也会持续开始给大家更新微信平台。然后如果大家喜欢的话，可以来关注啊。不喜欢的朋友那就取消关注，谁谁也不能把谁炸，对吧？真的没有没有任何一个艺术家说是所有人都会喜欢他，没有任何一个主持人说所有人都会喜欢他，更不可能有哪一档节目说所有人都喜欢。啊，你说，哎，相声乐乐、乐语这个节目，全西安没有一个人讨厌的。你说这话的都是胡说八道，知道吧？胡说八道。哎，从军事到政治到人文到民族，到人类的发展，从来没有一种东西是所有人都喜欢的，没有一种东西所有人都喜欢。但总有一些东西是谁都丢不掉的，比方说空气啊、水啊、上厕所要带个纸啊。啊啊啊不管怎么讲，希望大家都能在自己的生活当中啊，找到属于你的品味，并且适度的提升它，让你的生活有更好的品味、嗯嗯。这里是小声雷雨，我是小雷。咱们结束广告回来之后，开始咱们今天的《小声雷雨》啦
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎一句回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。三月份开始，娃们都上学了，上幼儿园了啊。对于很多的上班族来讲的话，其实特别好啊，因为终于恢复到了不像过年那会儿比较疯狂的一个状态下，现在就特别开心了，对吧？上班的上班，上学的上学，幼儿园该干啥干啥。然后你看我，因为我娃现在已经快再过两三个月都四岁了，我觉得时间过得很快。啊，我还没有教会他讲任何一个段子，但他就已经啊，就就就就这样，我就觉得哇，时间真的快。然后就在对待孩子方面，其实我相、嗯、信现在在开车的朋友有很多，家里跟我年龄差不多，然后都有很多又太，有一胎有二胎的啊。你们可能很家里条件很好，很有钱啊。你们可能孩子都是在曲江的那些一个月要上万的幼儿园里头。啊，不过你们未来对孩子有什么样的打算？那你的孩子也不是一生下来就十八岁，对吧？他也要从一岁、两岁、三岁一点一点成长。就跟大家想聊一下，就是你知道我娃是因为是个女娃嘛，我娃的性格脾气比较乖，其实正儿八经乖算不上很乖，就就是中规中矩嘛。但是父母总会觉得自己娃要么很聪明，要不然很乖，总是跟别人不一样。其实我们大多数的孩子就是普通人。就举个不恰当的例子来讲，各位，你们，咱们啊，大多数的孩子，就现在正在听节目的十个里头有九个，我们的孩子，就普通到啥地步？就像你逛康夫路一样，挤在你身边的那些人一样，
2: 就那么普通。<笑>
3: 那，但是，我们都认为我们是那额外的那一个，知道<笑>吧？<笑>那个家长。然后我最近就观察到，就是前两天呢，他去这个在外头跟人家打招呼，啊，他不打招呼。然后我我就发现了这个问题之后，开始我教育他，我说你怎么能没有礼貌呢？你怎么能这样呢？他开始不会说，他就光哭。到后来我教育他，我说你要有啥你就说，你不要你不要总是不敢看我，对吧？你有啥话你就直接说。然后我说你如果说你害羞，你可以告诉我你害羞。结果因为这句话引发了我娃现在只要有个啥问题，我说你为啥不教他？他说：“我害羞。
2: ”
3: 哎，你为啥跟人家不打招呼？因为我害羞。我突然意识到啊，我被我娃给耍了。
2: 了
3: 然后我就想跟大家聊一聊，就是其实对孩子来讲啊，有很多事情在他们眼里可能非常困难，非常困难，但是在我们眼里，我们会觉得，我个多大的事情嘛？至于不至于啊？你个碎娃，连这都做不了。比方说打招呼，逢年过节就因为才过年嘛，对吧？你带着娃出去打招呼，经常会遇到这么一个情况，就是呃，娃不配合，毫不配合啊！你不可能抓着娃的头发摁到地上。嗯，你现在不管配合不配合，你只要说话，你也有权利保持沉默。你所说的话将成为陈塘真功，<白>不可能啊！孩子就可能很大了，啊，那可能跟人打招呼最多就是一句，啊，叔叔好，阿姨好，大家好，最多就是这，啊，吧？那你还想咋？很多时候说来叫阿姨，不叫，叫叔叔，不利。怎么办？我就想给大家各位家长来聊这个事情。如果你没有这种困扰，我今天先给你们聊一聊啊，嗯、你们有没有想过？我们为什么要打招呼？嗯，孩子和亲友打招呼，跟我们和亲友打招呼，在这两件事情的背后有什么样的不同没有？比方说你遇见你同学了，哎，伙计，干啥去？完了，如果你带着你娃叫叔叔好，你就不打招呼了。这背后有什么区别？嗯，跟大家今天就聊聊吧，聊聊吧。我觉得这个事儿真的，对吧？很多大人都觉得千古之谜。只要带着娃出去，自己都不会打招呼
2: 。
3: <吧><笑>啊，你看，从呃生物的角度来讲，打招呼表示啥呢？我、呃、对你没有威胁。一见面，哎，你好 y 有 a h m a n 嘿，嘿，金公子。<吧>对吧？就不管哪种打招呼，是一种示好的表现。哎，小雷你好！哎，美女你好！哎，小雷吃了吗？哎，美女，你你把衣服穿上。<笑>不管怎么样，这是一种打招呼的方式。从从打招呼的角度来讲，你就这就是一种我再给你示好，我告诉你啊，一切都都 OK， 没有什么危险啊，没有什么威胁啊。你看，我、嗯、以前试过这样啊，就是。对于大多数人来讲，主动问候，然后微笑，你可以很大程度上降低对方对你的排斥心理。你看你在任何一个环境，如果你主动给别人打招呼，别人会对你没有任何排斥心理，至少会降低很多。你谁都不理，啊，比如跟我一样
2: ，<笑>
3: 啊，谁都不理，啊，我这个点其实做的不好，啊，我在单位在啥，其实我不是那种愿意理人的人。最重要的一点就是我走路都是低个头。那谁都不愿意看，啊，不像过去啊，过去那会儿的啊啊啊这啊那的，现在就低着头自己走，就老在脑子里想事儿。大家不要这样，就是主动的应该去跟大家问候啊，干啥？但你知道，对于大多数的所谓的哺乳动物来说，见到人微笑更多是一种啥？示弱。你看我们看到野外的猫啊，猫跟猫啊，狗跟狗啊。或者电视里面陌生的两个大猩猩见面，第一个反应不是微笑，而是先有啥呢？先有警觉，先觉得有敌意，对吧？这这是关系到生存安全的一个本能啊。那只有一个同一个种族里的这个族群里的动物见了面，弱者可能会向强者示好。你说一个猴群里头，啊，弱者向猴王问好，那可能示好，对吧？那有可能。那人这一方面，还是有不一样。咱们因为有这种所谓的社会体系在保障，对吧？所以咱就没有所所谓的啊，别人给你主动打个招呼，你跟别人打个招呼，将来你们小区现在是人家的，<笑>不存在这种。但是这种所谓的社交方式，就变成了增进人跟人之间联系的一种必要形式了。你就就得就得靠这个东西来互相增加大家的感情。那对于孩子来讲，对吧？孩子应该还到不到这个地步吧？孩子更多就是根根据自己的本能啊，去学习我们现在人类社会的这种生活模式的一个阶段。他看见父亲啊早上运动，他可能早上也会爬起来啊跑两步。他看见他妈在家里头啊扫地，他可能也会学着扫扫地。所以对孩子来讲，任何。只要不是我的直接养育人，比方说我爸我妈，或者现在照顾我的我爷我奶我姥爷我姥姥，是吧？除此之外，所有人都是陌生人。那对于陌生人来讲，本能产生紧张，那是必然的。这这娃见人就紧张，你神经病？那肯定嘛
2: ？<笑>
3: 这是本能性的紧张。就像把你手放到火上，把你烫一下，你会马上往回缩一样，对吧？我不可能说，你看这娃，手放到火上，他还往回缩，多烤一会儿
2: 。<笑>
3: 哪怕你们觉得你们的孩子这个人生的阶段过去了，我跟你讲，就娃啊，在很长一段时间里头，对不是那么熟悉的人，就带有非常本能的那种警觉。就让这个阶段的娃去跟别人表示友善，就是一种。娃的这种本能较劲儿的一种事情，那你跟本能较劲儿，你是不做事？嗯嗯、对不对？可能吧。你你你你你你非要让我啊？对了，跟爸一样要会来事儿啊！你娃三岁半，你见面，哎呀，这近忙啥呀？是吧？是、嗯嗯、吧？烟拿出来，你抽还我这个，我这个是小的。嗯我从我我把烟盒里拿的啊，我剪开了，一次可以一次可以抽三天，可能吗、啊？对吧？不可能，所以家长应该要明白这一点，本能的紧张很正常。那你说娃的这种礼貌怎么样学会，并不是父母每一次要求孩子说见人要叫，见人要叫，就这一句见人要叫，我跟你讲，你就已经注定了。你娃绝对不会听，为啥？你骂你娃是贱人
2: ，
3: 贱人<白>要叫
2: ，
3: <白>对吧？事事实上，这起到底是反作用，对吧？不是说叫你就能学会的，你怎么可能嘛，对吧？所以你看，娃的社交能力，更大程度上其实是来自于啥？同伴活动的影响。你仔细观察，你会发现，娃对于社交活动非常有兴趣。幼儿园里头啊，各种。娃们玩，我在幼儿园我去接娃的时候，他们在后头排队，我就看我娃有一个小男生在跟他玩，我就把那拍下来，我就发给我媳妇儿那儿、个。你看，你娃在幼儿园跟一个男娃在后头调
2: 情
3: 。<家>啊，玩的他一边玩，一会儿看我，好像意思是还不好意思嘛，还是说是,是看我跟他，看我在旁边偷看他还是咋？不管怎么讲，有时候带娃是一个很有意思的事情，啊，虽然很累，虽然很累，但是一定要相信我，还是挺有意思的，啊，因为你把他生下来，如果你不享受，那你还能怎么办？<道><笑>咱们稍微休息一下，继续回来跟各位聊一聊关于娃的事儿。笑声来越，回来片。真实特别
0: ，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 各位继续回来，小声雷，各位好，我是小雷。我们接着回来来聊一聊关于孩子的事情。很多家长以为烦恼于孩子不打招呼。不过你的孩子还小，上着小班、中班、大班，孩子说已经已经上小学了啊，都不打招呼。那么我给你讲了，首先这是跟本能有关系的，对吧？自然界里头动物见面是不打招呼的，那人呢？人见面同样啊，人见面同样不打招呼也很正常。即便说现在社会不需要那种占地盘对吧？你打招呼都是示弱了，咋？但是同样，同样如此，只要你打招呼了，所以是一种示好。但是对于孩子来讲，孩子还是模仿阶段，孩子骨子里的本能会觉得，除了我爸我妈，其他人啊，我都不会觉得是熟人，都是生人。所以今天我们来跟各位聊一聊。怎么样让孩子这个打招呼的问题上该怎么来认识这个词？儿？你看，就是你觉得你有没有发现娃其实特别喜欢跟同龄或者比他大一点的娃玩很多娃都是这样啊，因为这这种社交互动就会看到，你看幼儿园里头啊，小班的、中班的、大班的，放学之后都会告别。啊，还还还有很多那种蒙式教育版的，啊、玩的更凶啊，各种玩就是玩嘛，啊，大家见面要老实好啊，再见，谁谁谁，我走了，我走了，就这种。然后这就是，其实就是我们要求孩子学会的东西。你好，请谢谢再见，把这种东西变成了另外的一种方式，让他们接受。你看有没有发现，你从幼儿园开始啊，孩子啊已经。友谊式也好，无意识也罢，已经从幼儿园开始，很多娃们已经发展出一种社交能力。而且到了小学之后，越来越复杂。比方说，你看到了呃幼儿园玩到小学，小学开始慢慢的，同学之间会送个贺卡，送个小礼物，过节有个纪念日送个什么特别赠送卡片、信件。哎，还会干啥呢？还会。通过关系联合一些同伴在一起玩或者是鼓励别人在一起玩所以说，很多的孩子，你会发现在社交能力的发展其实是高过我们父母的想象,象
2: 。
3: 真的，真的，真的。但是问题就来了，问题就来了。我让孩子。给他二大爷，给他三大妈，给他四大嫂打招呼的时候，为啥这个孩子整天就是一副死样子
2: ？
3: 为啥<笑>？为啥？我告诉你，为啥原因很简单。如果让你跟一个不认识的一个领导一块喝个酒，你会喝吗？你会，因为当中有工作的关系，有物质的刺激关系或者各方面，你不得不去。我如果没有任何关系的情况下，我让你去，你去吗？你不去，为啥？我跟你还没有关系好到那个份上对，<笑>对吧？同样啊，我跟这个人的关系也没有到那个份上。而且我跟你讲，我跟成年人不一样，我还没有发展出另外一种能力，叫做预见性判断、因果的这种关联，还有自我情绪的一种熟练控制。你看我们，比方说，不管你是男的还是女的啊，你们单位说是，哎，那是晚上。加班，咱陪客户一块儿吃个饭啊！你要喝酒啊？你如果是个刚步入社会的女娃，小女娃，一般都是女娃，谁叫个男娃喝酒？除非是往死了喝
2: 。
3: <笑>不管男娃女娃，你心里都会想：我跟这我不认识，喝啥嘛？但是你有预见性判断呀，你知道，我得喝呀，这是我的工作。我喝完这个领导会对我有更多的好感，我在这个单位啊能站得更牢。你以为酒桌上那些上来以后就在单位里头就是拍马屁、溜狗子、表忠心？哎呀，我觉得啊，咱二零一七年就靠我们领导呀，把咱单,单位啊，把咱公司搞到这蒸蒸日上
2: 。
3: 为啥<笑>每个单位都有几个溜狗子的货？为啥？他们的预见性判断更好，他们的因果关联就表达的更准确一些，他们能够熟练控制自我情绪，设备了，人家脸皮可以随时薄，随时厚。<笑>那你不行啊，你做不到啊！你看我就不行，我就不行。我不要说是平时单位领导叫一块吃饭干啥的，对吧？我普通的一些平常说是一些社交的一些吃饭，我都不会去吃饭。啊，不是不爱面子啥，我我是受不了那种氛围，受不了那种氛围。谁如果要约我干啥，就把我把我带到一个还不错的地方，在我时间允许的情况下，对吧？哎，我觉得偶尔可能，当然关系得比较熟了。你不熟一个陌生的，你说小磊，我哎呀，我听节目很多年了、呃，我想请你叠个泡沫，咋？对不起、嗯，我、呃、不去
2: 。
3: 呃、真的不是欠你一碗泡沫，你明白吗？呃
2: 、
3: 你去问一桌楼老板，我有多长时间没有光临了？这。哎呀，对吧？所以，所以真真的成年人有这种东西，这些能力可以让我们快速的忽略掉所谓的交情这个层面上。我跟你没有交情，没有关系啊！一帮子没有交情的成年人坐到饭桌上尬聊吃饭，同样可以，小孩不行啊！尬聊我们称之为礼节性的交流，<笑>所以大家有时候需要啊，小来你来吧，你可以来现场给我们讲几个段子啊！你咋不死呢？我疯
2: 了、啊你叫<笑>嗯！
3: 所以你想啥叫预见性判断，对不对？所以，所以孩子就缺乏这个东西。啊，孩子都缺乏这些东西。你看，我们为了为了某些目的，所谓的预见性判断嘛，就是为了某些目的，我们会尝试的表示友善，对吧？那对孩子来说，他跟他爸他妈的亲戚朋友没有这种目的作为动机。比方说，你爸你妈，啊，是张翠山和那个尹苏苏
2: ，<笑>然后你叫张无忌
3: ，对吧？你爸你妈都死了，在死在光明顶上了。这个时候呢，你就生上一个义父了，那你肯定要对你义父好，你义父才能养着你。那你如果你还笑，你对那些人有什么样的所谓的目的和动机没有？而且他也预见不到，打招呼能给他带来什么样的积极的效应。如果他知道每次打招呼，别人都能给他送上一盒小猪佩奇的饼干，给他送上两个气球灯，给他送上几个好吃的什么玻璃海苔，你就不管了。<笑>所以你看，我们身边不少的亲友啊，也缺乏这种能力。虽然说咱也不能要求人家咋样，真的你会发现，就我感说，你会发现有一些发达国家的人或者国内一些受了良好教育的人，这方面做的会很合适，他不会犯一些不必要的低级错误。比方说，比方说，我们总会见到一些很丧眼的一些家长会这样子，对吧？那个人说，带着娃、啊、说叫叔叔，呃，叔叔，然后这个。你就真就看见这种没有没有比较嗓眼的这种，就上去抓着袜子问：“你叫我啥？你叫我啥？挖心像我叫你四去，我叫你仨。<笑>要不然就这种爸爸妈妈你喜欢哪个？你喜欢谁？爸爸妈妈你更爱谁？啊？你要不叫我，我让警察叔叔来抓你
2: 。
3: 你要不叫我，你爸你妈就不要你了。好汉。”好像你要了一样、呃，对吧？就这种很多，对吧？所以你明白对吧？就是这些都不利于孩子发展成，跟身边的环境啊，或者是跟成人去社交的这些东西。所以，如果社会环境能发展再好一点，我相信娃会有更好的一种可能。但是现在的家长的确是这样。我们、你们可能很多的家长为了让娃培养他的打招呼能力，但是你们有没有想过，那些被打招呼的对象，一个一个的都还是个楼卡
2: 。
3: <笑>我以前给娃说，我说娃呀，如果在外头见到人要给人打招呼啊，要打招呼。后来我发现他不打招呼，因为他打招呼，那些老头老太太啥的都会追上来，啊，凑到他的脸上，哎，娃真乖，娃乖的很，把我娃能吓死。<笑>所以我慢慢能够的我就告诉他我说我说娃呀你记住，啊如果你实在不想打招呼你就不打招呼，啊你就不打招呼，保证你的安全就可以
2: 。
3: <笑>所以你知道对孩子来讲是缺乏这种所谓的可能性的，你怎么可能去随便做这种事情？还有很多家长你看会强迫说是让娃打招呼，这都是你的动机让娃去听你的啥？孩子本来应该是。我愿意跟他好，所以我才打招呼。现在变成了我为了不让我爸我妈训我，所以打招呼。那这这有什么动力？<笑>我喜欢这份工作，所以我努力，即便他不挣钱，我也愿意干。<笑>我现在为了不让我们领导骂我，我才出来吃这个饭谈这个业务。你说这哪个动机更好
2: ？<笑>
3: <笑>人跟人之间的交往本来是一种持续型的一种动力输出。啊，你那种是没有动力的，那你久而久之，你对吧？差距会很大。你经常会看到孩子跟家里人打招呼，一个一个奶奶好，爷爷好，爸爸好。很多孩子尤其过年的时候，知道你们这帮烂怂家长一天到晚就是要这样子恶心我、啊，那我就给你们打招呼吧。但是我又不想走心，我不愿意走心，但是我不得不打，不打你们要骂骂我，我就、啊、不好办了。那我就是这样，一进门，啊，爷爷好，奶奶好，爸爸好，妈妈好，亲人好，好好好，我去玩了。然后就去做自己的事情了，这都是典型的动机最后被取代了，最后造成这样。所以你们自己很多家长就是没有想明白这个道理，就一个打招呼你们都没有想明白，其实有很多的一些问题啊。所以、嗯，孩子的这个礼貌问题，真的，首先你要给他，我简单点儿讲啊，要给他一个比较宽松的环境。真的不愿意打招呼，就不要强迫了，对吧？就不要强迫了。你很少能见到是那种二大爷三大妈，我想死你们了。<笑>真要是这样的，我跟你说，你要小心。<笑>然后适当的去鼓励，适当的去激发，啊，让娃慢慢的、慢慢的，就是因为人成人习以为常的事情，对于孩子来讲，可能是难于登天。这当中需要细细的拆解下来，一点一点的透给娃，不要着急，啊。另外，环境真的很重要，不要跟一帮老邻居做邻居。回来之后再骗。欢迎微剧回来，小声雷雨各位好，我是小雷啊
2: 。我
3: 们来看一看各位发来的一些好玩留言，一句话说一说你有什么细致具体的生活品味
2: 、so like 嗯
3: 。这个金 nice 啊，洗手液一定要用好的。这个洗手液一定要用好的，这个，你就怎么样算是好，就是贵的呗。<吧>啊
2: ，
3: 这洗手液一定要用好的，就就每个人可能在真的，你看有的人都是觉得我牙刷一定是一个月要换一次的，有的朋友肯定牙刷用过一年了吧。天秤座的时候买了根电动牙刷。
2: My love,
3: 这个算是细致的生活品味吗？哈哈哈哈哈！呃，嗯，再看这个，嗯，喝水喝的比较勤。真的啊！我要不是隔着这个，隔着这个广播，我真的伸出手来，我就给你一拳！我呀。<笑>那不那算生活品味吗？谁每天不喝水啊？<笑>喝水喝的比较勤，尿尿尿的比较频。啊，喝水勤，尿尿频，横批：身体问题。啊、林五二七说，在出租屋坑坑洼洼的墙上贴满了喜欢的电影海报。你你是在山洞里租的房子吗？呃，电影海报算得上是一种细致的生活品味。这种生活品味算得上是比较就是早期的。我以前在上中学的时候，我墙上全部都是，全部都是，不用问，乔丹、周星驰海报，全部都是。后期还有科比，啊，就是这些。因为那会儿科比刚入 NBA 嘛，啊，那会儿真的是，哎呀，每天睡醒之后就看到，哇。因为那会儿我会卖那个杂志，啊，那会儿也没有啥钱，但是就一定会卖杂志。然、啊、后我现在有很多的篮球杂志，篮球杂志里头包括你看，最早当时有一个篮球杂志叫《五环》，我不知道你们很多人看过没有？啊，那个杂志基本上每周出一本的时候，它会有那个，呃，中间有一个海报，有的海报就特别喜欢。当时有芝加哥公牛的那种合影海报，挂日历的那种年历，呀，都疯了，真的，一定要在墙上贴一个非常好的位置。啊，都真的是这，算得上是年幼时候的一些生活品味吧。走马车，我大人必须大物下。就你们这种强迫症的，你是走错科了吧
2: ？
3: 单眼皮的仙儿说不买盗版书，没有买过口红算不算？哎，不买盗版书真的算是一种生活品味。就是他一定会觉得我要买，说要买正版。他对书书这种知识这块啊，他不会说是为了获取知识，他不在乎钱的时候，他认为我要买要买正版的啊。这也是一种，这算是知识分子一种小洁癖吧。啊、至于买没有买口口红，这个算不算是生活的细致，这个还真不好说。寻寻觅觅说一万饭里面比较喜欢的，一定要留到最后才吃。这是穷怕了。牙尖<笑>少女们说，租房一定要收拾的特别特别干散，啥意思？始终坚信房子是租的，但生活不是。俺没有看懂这个特别干散是啥意思。杜十<笑>娘说，护肤品有很多套，但是有人是安利说某一款好用，还是会再买。女人在化妆品这一块对自己确实照顾的还是比较细致啊。这个舍本逐末是每天睡觉前用猫王收音机听广播听音乐啊，这个其实也算了，也这个也算啊。我给我媳妇买了一个那种蓝牙音响，然后我记得我们去海边玩儿的时候，他会带着。我说你有病吗？提个箱子带这么沉个蓝牙音响啊？他到时候你就知道了。你住到那种就是。啊，海景的那种大酒店的时候啊，住到那十几层楼高的时候，那阳台外头那么大的一片空地空间，往里一靠，往里一躺，蓝牙音响一放，哎呀，那一刻真的是感觉啊美宝宝。啊、这个说小、啊、声雷雨下次我变成普通话了，没有的事儿啊。啊这个吃胡辣汤，吃肉丸胡辣汤绝对不吃辣牛肉夹馍，不是穷，主要觉得跑起来不方便，这算吗？啊你不要加辣牛肉就完了吗
2: <笑> ？Hello，
3: 还有说，呃，说对女朋友绝对不生气。沐浴阳光说，我竟然没有特别细致的生活要求，这也活得太粗糙了吧？ So、sunny, 臭杂说，雷哥，你如何保证每天的互动话题不重复？灵感来自哪儿？还有每次结尾播放的音乐需要购买版权吗？首先。互动话题每天呃怎么样保证不重复？我不敢保证不重复，就是尽可能在一段时间内想到一些有意思的东西呗。啊，你要问我，其实就是完全靠硬想
2: ，
3: 啊，没有啥灵感，吃的就是这碗饭。再没有这个脑子，我还我还真的对不对？对着你们这么多人讲广播，我还咋？我还白那啥了，对不对？我谁还敢配笑叫笑雷啊？每回节目结尾播放的音乐需要购买版权吗？应该不需要吧？反正我播的是西安论坛音乐库里面的音乐，啊，这一块论坛这边应该有律师团的。嗯、这个是候没事逛逛公园，用手机抓拍很多有趣的人文背态，然后有时间的话弄弄速写啊，嗯、也不错啊。呃，小小白说衣服和化妆品都买比较贵的，然而还是很丑，那可是不是脸的问题？嗯还有说出差在外住一定要自带牙刷、毛巾，这就算是细致的生活品味。还有保持手机和眼镜干净，每天最少擦两次，这个也、yes、是很好的。手机不是每个人都会擦的，你知道咱身上最脏的东西是手机。啊,啊 ，Orange 看艺术展、听脱口秀、相声以及雷哥的节目，这是非常细致的生活品味
2: 。
3: 啊，这算是这算是真的，西安人掏钱去看演出的，真的不是每个人都有啊。吃面一根一根吃，不买仿版的东西。还有、哎、每天睡前有四十五到六十分钟的夜读时间，不知道算不算？算算算，这个算。嗯、这那个格子空穿嘛，所有衣服都有格子，那这是有点笑笑小小小的强迫症吧？这是。啊、呃<笑>呃，对于大多数的人来讲，不管怎么说，反正我是希望大家都能在生活方面有笑小小的细致的这种品味，好吧？最后时间送各位一首非常好听舒缓的歌曲，希望大家都能开心快乐。我是小雷，明天晚上继续，不见不散，拜拜。